0: 他有一点说的特别好的，就是这个母亲在父亲死了以后，一直就把自己表演的非常的坚强。那对这个小孩来说的话，他就感觉不到他的母亲在非常在乎这件事情，或者非常想念父亲，对他的母亲造造成一种误解，然后会有点责怪他母亲。特别是作为家长的，就是看到了以后，我觉得多多少少会有一种感触吧，就是永远要在小孩面前装作是一个超级英雄，但是很多时候的话。可能给小孩的东西并不是特别好的，也许更人性化才是更真实化的东西。哎，您现在正在收听南半球最火的华语电影节目《大话说电影》，我是你的主播老张
1: ，我是主播包子，很高兴再次跟大家回到我们《大话说电影》节目，这是我们的2 3三十期。
0: 嗯，是的。那么上周呢，我们说了一下这个最新版的这个蝙蝠侠的电影。那这部电影的话，在国内的话，本来应该是下周就要上了，是吧？嗯。然后现在好像看那个国内，特别是上海这边的话，疫情特别厉害，然后有些电影院都已经发出公告说要关门了，所以也替大家着急啊。好不容易你说这些长津湖啊什么的终于放完了，可以进一些好的那个国外的片子了，突然又出了这博士。
1: 这我就觉得，昨天、今天感觉好像网上听到的关于上海的疫情的新闻特别多，所以还是不能掉以轻心嗯、啊，所以还是应该在家里面看电影、上网看电视剧啊、嗯
0: 。对，好像那个蝙蝠侠有枪版，所以真的如果不知道这部电影能不能在电影院看的话，呃，光着急也没有用，是吧？那么在家里呢，嗯、还是可以去看一下的。然后那个呃，新的那个蜘蛛侠三，我们这边是十二月份做的节目嘛。然后这周的话，好像网上高清版也出来了、嗯，所以憋到现在还没有看的朋友，现在可以去看一下了、嗯，终于不需要再憋了。
1: 其实我觉得这个周末的话，至少在电影电视剧方面还是挺捧场的。除了你说的这个蜘蛛侠，呃，终于在网上有资源可以看了。另外呢，就是网飞和迪士尼其实都有新片出来，所以至少这个周末应该是不会特别寂寞的了
0: 。对，那么今天我们要聊的呢，就是网飞出的这部新片叫。啊、uh, ，The Adam Project 亚当计划
1: ，呃，这部片子呢，就像刚才老张说的，它是网飞平台出的，呃，算是一个就是挺老的主意了吧？我在网上看到了一些新闻，说这个片子其实在二零一二年的时候就已经有人把这个本子拿出来了
0: 。对，当时是要找阿汤哥拍的，<笑>然后我算了一下，那个时候应该也就是《碟中谍四》刚出来的时候。哦<笑>、oh.。对对，现在已经《谍中谍》不知道到几了，已经。对啊,
1: <笑>对啊，因为这是十年前的事情了嘛，嗯、所以说这个片子一直折折腾腾没有拿出来，一直到好像是二零二零年的时候，这个片子被网费拿下了这个呃版权，然后呢就是在网费平台上制作出来，然后放给大家看，应该是这个周四刚刚出来的，所以这片子还是属于比较新的。呃、嗯，我看了一下，到目前为止呢，这片子好像是大家的反应就是属于，呃，比较一般。那、嗯、么在 m d b 上面的评分是 7.0 我们豆瓣上的评分是 6.6 烂番茄上呢，影评人评分是69 69% 分之那么观众评分是 83% 感觉观众评分比影评人士评分高呢，基本上就属于这个片子通常来说娱乐性相对来说比较强，所以说呢，观众们喜闻乐见，觉得看挺乐的。但是我们豆瓣上的评分呢，跟这个 m d b 上的评分基本上是比较接近。感觉好像这个片子就看起来比较一般，没有什么特别大的亮点这个样子
0: 。对，因为就是啊、呃，我们经常说过，就是 Ryan Reynolds 这个演员，其实感觉他演什么都是这个死士这个感觉，嗯，就是永远是这个风格的。然后他上几部网飞的这个制作电影啊、呃，都是反应比较差的啊、呃，包括这个《红色通缉令》是吧？是和巨石强森和那个神奇女侠一块演的。然后再早一些的话，他有一部叫《Six Underground》，是跟爆炸贝一块拍的，中文好像叫《鬼影特工：以暴制暴》，是吧？这两部片子都是反应挺差的，所以也许就是大家看到这个网飞，又是又是跟这个 Ryan Reynolds 一块出的片子，所以可能就觉得不会太好吧，或者就是已经先入为主了，嗯、这不会是一部很好的电影。啊、呃，挺有意思的是，我看这部电影让我比较注意的就是他的导演是这个 Sean Levy。John l e v y 是刚才跟这个 Ryan Reynolds 合作过《失控玩家》的那个导演对，所以这两个人又一次合作的话，啊、呃，其实我是挺惊讶的，就是那么快又有一部新的作品出来了。嗯，那么就是看了以后，我也觉得其实跟《失控玩家》的其实感觉是差不多的。就这两个人摩擦出来的东西，嗯，嗯基本上都是这个感觉吧。
1: <笑>你说这个就是感觉好像是《失控玩家》刚刚看完，为什么这两个人突然又有一个新片出来了？我觉得其实主要原因是因为《失控玩家》这个片子做好了之后呢，一直没有放，因为疫情的原因一直没有进电影院。所以说，其实这中间给了他们多多大概一年半的时间来制作这部我们现在说的这个《亚当计划》。呃，对于他们来说，应该就是《呃、失控玩家》排完了之后，两个人觉得，哎。挺有火花的嘛，然后继续再合作一部，就基本上是这么个节奏。但是我们看呢，因为疫情的原因延迟啊之类的原因，感觉好像这两部片子并没有隔时间太久。嗯，像 Levy 的片子呢，我看了一下，它基本上是属于一个喜剧型的导演，他导了很多这种就是温不温、火不火的这种喜剧呃片子，像什么很早的呃什么粉红豹呀。然后另外有一些是什么呃呃博物馆之夜系列的这些片子啊，这都是他导的。这些片子呢都是属于那种轻喜剧节奏的东西。然后后来呢，他有一些片子，比如是像有一部片子叫做呃呃 d real s t e e l 就是讲打拳机器人打拳击的嘛，感觉好像有一点动作的味道。但总的来说，他的片子节奏通常来说就是比较轻快，动作性没有那么强。那么关于失控玩家呢，其实我们感觉也也是这样，就是他这个喜剧风格和这个幽默感呢，基本上就是属于在某一个呃音调上一直在不停的往前走，看起来很轻快，没有什么压力，但是其实呢也渗不到骨子里面去，并没有那种就是应该给我们带来一种穿透感或者沉重性呢。他其实片子里面很少这种东西
0: 。对，然后我上次做节目的时候，就是说失控玩家的时候也说过，就是啊、呃，在做 Real Steel 的时候。啊，就是机器人打拳击的那部电影的时候、嗯，啊，然后是跟狼叔一块合作的嘛，这个导演。对，所以后来 Ryan Reynolds 做失控玩家的时候，其实是 Ryan， 呃，是狼叔把这个导演介绍给 Ryan Reynolds 的。哦，啊，所以有了那部的合作，那部合作完了以后，就有了这一部的合作。然后这部片子这周刚出来，然后一出来了以后，网上新闻就爆出来了，这个导演要跟 Ryan Reynolds 继续合作做死侍三，已经跟漫威定了。<笑>所以他们接下来又要做一部一起的那么，《失控玩家》是和福克斯一块做的，然后这部片子是跟那个网飞一块做的。接下来就是要跟漫威一块做了。所以这个这个也是他算他们的三部曲吧。然后这个导演这两天又说他是计划准备是要导演一部有 Ryan r e y n o 又有狼叔的一部电影。那你觉得这部电影会不会就是《死侍三》呢
1: ？我觉得挺有机会的啊、哦。因为死侍死侍系列的这个片子呢、嗯，一直都是属于那种，呃，不按其他人的规则来玩的。所以说，要是按照 Rian Reynolds 跟狼叔两个人之间在业余时间不停的推手搞这种网上关系啊什么的这种生活中的彩蛋这种东西的话，很有可能他会把狼叔请过来做一个做个客串嘛。
0: 对然后这两天的话 r y a n Reynolds 也在自己的这个啊、呃、网上面啊、呃，让粉丝说让漫威让请狼叔来参加这个《死侍三》的电影。嗯嗯、但是我想，如果啊、呃，就是像 Levy 说的，他想导一部有 r y a n Reynolds 和狼叔一块演的电影，如果这部电影不是一部超级英雄电影，如果不是《死侍》的话，那你能想象他们两个合作一部什么样的电影呢？我是觉得可以做一部，就是他们两个同样，就是可能是那种 romantic comedy 那种爱情轻喜剧的，就两个人同样追一个女生这种的，老老掉牙的这种、那个、片子，啊、呃，然后我又想了一下，哎、可以可以做一部呃那个 Face Off， 不是因为之前一直说 Face Off 要做一个 reboot 嘛，就重启嘛，嗯、是吧、嗯？那么最早的 Face Off 也就是变脸嘛，是那个呃 j o h n Travolta 和 Nicholas Cage 演的。对那么我们看到狼叔和 Ryan Reynolds 经常在网上就是怼来怼去、开玩笑的这种方式，怼来怼来怼去，其实两个人是挺有这个互动性的嘛。如果让他们两个来演这个变脸的这个 reboot 这个重启的话，我觉得会有点意思
1: 。嗯，我觉得如果是演变脸的话，应该请巨石强森和这个 Vin d i e s 来演。<笑>因为他们两个人对对方练的块，其实都是相当不满意嘛，
0: <笑>那不是翻脸嘛。
1: <笑><笑>所以突然有一天，如果醒来发现。巨石强森有了这个稳低走的肚子，这这这里面其实有很大的精神冲击。应该巨石强
0: 森应该会跟那个 Kevin Hart 一块演变脸，<笑><笑>一个<笑>一个大块头，然后变变脸了以后变成一个小个子矮矮,矮,矮黑人了，是吧？<笑>这挺有意思的这
1: 。这梗好像是在那个《勇敢人游戏》里面已经用过了
0: 呀。<笑>对对吧？<笑>所以我想请问一下我们的听众朋友们，如果你们要看一部这个 Ryan Reynolds 和狼叔一块的电影。你们会就是设定一部什么样的电影，让这两个人来演？你觉得比较有火花、有意思呢
1: ？嗯，这倒是个挺不错的机会啊！告诉我们你们是怎么想的。嗯、呃，关于 Ryan Reynolds 呢，就是刚才老张你也提过，我们感觉好像是在看完了《死侍》之后啊，就是他一直都是用同样一个形象去拍片，就是很明显，任何他出现的电影里面，他都是 Ryan Reynolds， 都是死侍的那个味道。但是其实我呢。看了一下他在《死侍》以前的那些片子，因为他在二零零零年左右吧，他其实是主要演这些爱情惊喜剧的，感觉好像他是小生，面孔比较帅气，然后就经常拍这些跟各种各样的女星拍一些这些爱情片。那么二零一零年的时候呢，他就是转嗯做一些动作片了，像他的这个什么就是《X 漫》里面的第一版《狼叔起源》电影里面的那一版《死侍》，他也是他演的嘛。然后还有像什么《绿灯侠》之类，大概都是在2010年左右这个时候拍的，但其实是从他最开始的时候那些爱情喜剧片子，和到2010年的时候这些动作类的片子，这些电影里面其实他都是 r o n n i e Reynolds， 他都是演一样的人物，只不过就是因为《死侍》把他突然之间放到了一个聚光灯这个点上，所以大家突然之间意识到他自己的个人风格如此强烈。那之后他拍的片子，我们就是一直往《死侍》那个片子上去靠。我就是觉得他其实这个电影路线从来就没有变化过
0: 。我觉得就是除了这些开嘴炮之外的话，嗯，他还是可以演一些亲情的一些东西的。啊、嗯呃，因为不光是从这部电影吧，因为我觉得这部电影为什么比他之前的那些网飞的电影比较好？就这部电影里面还是有很多比较重的这种啊、呃、家庭感情的这种东西。啊，这方面的话，我觉得 Ryan Reynolds 在这部电影里面表现的是不错的。嗯、那他之前很多这种轻喜剧、这种爱情喜剧片里面，也会出现过很多这样的情节，包括二零零九年跟那个 Sandra Bullock 一块演的那个 The Proposal 啊，求婚那部片子里面、嗯，就是他把 Sandra Bullock 带回家里面，然后他和他的家人的那些互动方面，我觉得是非常，呃，非常有味道的。嗯，所以这这个是一方面。还有在之前的话，二零零八年有一部 Definitely Maybe。啊，那部片子也是挺不错的啊。这里面的话是他跟他女儿讲述他怎么样认识到他妈妈的这样一个故事啊。这里面的话也有很多就是比较亲情的这种家庭的这种感觉在这个里面啊。然后这个导演的话，就像 l e v y 的话，你说他之前的话基本上都是导一些轻喜剧啊什么的，但是在 Real Steel 里面，其实最重要的也是这个父亲的呃父子的这个感情方面的这些东西。所以这两个人在这一方面，在这部片子里面穿插插这些家庭化的这个东西的话。是给这部片子很加分的。如果没有这些东西的话，这部片子真的，我觉得可能跟这个《红色通缉令啊》啊和那个、啊《Six Underground》啊其实是差不多、呃，差不多一个级别的吧。对我来说
1: ，嗯，这个这个说的有道理。那么，如果说回这个这个亚当计划呢，我现在就是觉得。并没有觉得像别人说的，它是一个时间穿越的片子啊，是一个科幻片啊，然后就是这些东西。我其实从头到尾看到的就是一个家庭片，这里面确实有一些穿越的情节，嗯、就是用这种时间穿越的情节让他有机会可以见到他的爸爸。让他有机会可以看到小时候的自己，让他有机会可以在窗户外面看一看自己母亲就是在生活中挣扎的那个样子。就这些东西呢，必须通过时间穿越的这种手段在电影里面来完成。但其实这个片子总的来说讲的还是属于一个小年轻版的小孩亚当和一个成年版的亚当如何在面对父亲的时候走走出自己失去父亲的这个阴影。我觉得这个其实是个电影的核心，所、就、以、是、总的来说，他应看他应该还是一个家庭片子。嗯
0: ，这个电影另外一个亮点就是，我觉得是这个小孩、嗯、这个小孩把自己演成 Ryan Reynolds， 你知道吗、嗯？就是说他说话的这些、呃、风格啊这些东西，完全是非常 Ryan Reynolds 化的。就是我觉得这个小孩所有的台词都是 Ryan Reynolds 自己帮他写的，因为他说出来那个感觉完全跟死侍是一模一样的。嗯嗯
1: 、对。呃，我后来看了一下，就是关于这个小孩的一个采访、啊、什么的，就是说这个小孩呢，不知道是什么原因啊，他看了《死侍一》和《二》，然后呢，他对《死侍一》和《二》他就非常喜欢，他就多次不停的去看《死侍一》和《二》，他把整个这个电影里面的台词全部都背下来。所以说，当然就是说，并不是说这个小孩故意去模仿 r o n r e n o 你可以想象到，就是这个小孩呢，有可能他平时的性格也是非常接近这个路线的。所以才能够在这个电影里面，就是看起来非常非常自然。但是这个小孩也确实是对 Ryan Reynolds 的东西吃得特别近。嗯，这个小孩挑得特别合适呢，导致说这两个人在屏幕上面，你看到小孩说话的时候，你就想起来 Ryan Reynolds 说这个话的时候是什么样子。这个东西就是衔接的特别自然。所以说，我觉得这个小孩跟这个 Ryan Reynolds 就是亚当和年轻版的小亚当两个人之间的互动嘛，其实是这个片子里面最好看的东西。嗯
0: ，我是觉得这个小演员的父母肯定是非常不负责任。可以让这个那么小的小孩把《死侍一》和《二》看了那么多遍，是吧
1: ？<笑>我也是这么这个这个
0: 里面的三八妇女节这些镜头啊什么的，怎么能让小孩看呢？是吗？
1: <笑><笑>不知道不知道，因为他们后来上了一些美国的谈话交谈节目啊什么的，然后这个小孩就是呃主持人就问这个小孩，这个小孩就把这个东西说了，但他说出来这个东西的时候呢，就感觉好像其实也是什么地方有点不对，因为我们知道《死侍一》和《二》都是 R 级的嘛，十八岁以下的年呃人士是必。应该看的。所以说这个小孩，他说他看了很多《死侍一》和《二》的时候，大家都觉得这脑子里面什么地方有点不对啊。但是现在看，我们现在看这个《亚当计划》这个电影呢，也确实就是觉得这个小孩挑的绝对是非常非常合适的。我在看这个片子之前，有一些其他的影评人士就已经提前看过这个片子了嘛，看到了一些就是对这个片子评价，在没有剧透的基础上，大家对这个小孩的评价一致都是非常统一的，就是说这个小孩挑的非常好，在电影里面的表现非常好。那么我看这个片子的时候呢，可能是脑子。这里面已经有一些期待值了，在这种期待值的呃影响下，仍然觉得这个小孩是相当不错。那么就是证明确实这个片子里面这个小孩是相当大的亮点
0: 。嗯，另外的话就是演妈妈的这个啊、嗯呃、Jennifer Garner 也是大本的前妻啊、嗯呃，一直是我比较喜欢的一位女演员啊、呃嗯，颜值上面也是算中上吧啊、呃。然后二零零零年这个年代的话，演了很多这种。啊，浪漫片的这种女主，然后也演过一些打斗戏啊，比如说像那个 e l e c t r a 是吧、嗯？也有过她自己的独呃单独电影，然后也出过一个电视剧叫 Alias， 是 j j s s e e i s n b 啊主的一个啊、呃、电视剧，说说说一个是女特务吧，嗯、是吧？啊、呃，也是她主演的，所以她其实最辉煌的年代应该是在二零零零年到二零一零年这个年代里面。啊，现在出来的话，只能演这些母亲角色了。但是我真的觉得，就是他可在酒吧里面跟这个长大了以后的亚当在那边聊天的那个内景的话，其实是挺扎心的。我觉得，嗯，
1: 对，就是那一幕戏呢，你确实能够看出来 ，Ryan Reynolds 和他他两个人在交谈的时候，两个人确实是都有演文戏的功底。嗯嗯，但是就是像这种这种戏呢，这种机会呢，就是。给呃 Jennifer Garner 其实也不是特别多。现在我们感觉 Jennifer Garner 如果在屏幕上出现的话，应该也是属于硬派的女生这种形象，因为她以前演过一些动作戏什么的嘛。所以说感觉好像是现在都应该给她一支枪，让她做一点像什么报仇啊之类的这种这种戏。那么通常都会给他一种就是，哎呀，自己丈夫死了，自己比较悲伤啊。但是最终仍然是要拿起枪来去打坏人的，所以说其实并没有那么多机会让他展示这种精力憔悴。一个单身母亲失去了老公，然后抚养孩子，然后孩子因为非常思念父亲，所以说他跟孩子的交流又有问题。就这种东西其实是非常微妙的。这种这种戏对于他来说也是比较少见。我觉得有这个机会的话，能够展现给大家，他有这个能力，其实也是挺不容易的一件事
0: 然后很有意思的是，他在二零零四年的时候演过一部片子，叫《Suddenly Thirty》，就是突然三十。是、呃、啊，然后在这个里面跟他一块演情侣的是 Mark r u f f l o w 也是在这部电影里面演他老公的这个，啊、呃，然后就是就。很多人开始就是觉得这是一个平行宇宙啊，电影的平行宇宙、啊，<笑>就是在另外一个世界里面过了这个十几年以后，这两个人有了孩子，就有了这部戏了。嗯嗯
1: ，我还看到另外很多人，就是因为他们都已经注意到了，绿巨人呢是 Mark r a f f l o 然后呢 Electra 呢，这也是漫威的动画片人物和电影世界里面的人物嘛，然后再加上、嗯、呃死侍呢，我们就不用说了，然后呢死侍的这个老婆呢叫是 Gamora， 对不对？对<笑>是，是 Zoe 呃、uh, Saldana， 所以说这些人呢，其实都是在漫威的电影世界里面演出过角色的，跑到这个片子里面又组队重新演这个电影呢，很多人就是很容易就意识到这些彩蛋啊之类的东西。而且这个片子我觉得它里面其实也确实是有很多其他的就是借用或者是概念引用啊，就是借呃致敬其他的漫威或者超级英雄的电影啊，包括星战啊之类的东西。就这些东西呢，给这个片子增加了一些呃挺不错的娱乐性吧。
0: 嗯，说到这个漫威演员的话，嗯、我突然想到 ，Ron r e y n o l d 除了演这个死侍之外，他还演过另外一个漫威电影里面的角色。这部片子就是 Blade《Blade、嗯》第三集里面他演过一个角色。
1: 哦，对对对，嗯，那么就是这个片子呢，其实是呃，虽然说看起来应该算是挺轻松的，因为里面不停在说相声嘛，就以看起来挺轻松的。但它毕竟呢是讲述的是一个从二零五零年。那么亚当偷了个飞机飞回到二零二二年，那么遇到了自己的小小时候的样子，这两个人有一些互动，然后呢他要养伤，呃这么两个亚当呢回头呢又找到了就是亚当的老婆就是个摩尔嘛，然后呢从这一点上又重新又跳到了二零一八年那个时候他们的父亲还没有死。就这里面有很多时间穿越方面的东西。我记得老张，你以前就是多次在节目里面提过，我们很多听众其实应该也是比较熟悉这一点。就是说，你对时间穿越的这种片子，你有很很高的要求，就是你通常认为时间穿越的片子其实是做不好的。那么这部片子对于你来说，嗯，你有什么样的看法？从时间穿越的这个角度上来说
0: ，就是时间穿越的电影，呃。很难做好，就是如果特别是你要做一个像硬科幻的这种东西，你去做一个时间穿越的话，肯定到处都是 bug， 这个是没有办法的。嗯，但像这部片子，就像你一开始说的，你在看这部电影的时候都没有把它当做一个时间穿越的电影，就是一部说亲情的电影。所以你在看这部电影的时候，也许会就是对里面所呈现的这个时间穿越会有很大的一个原谅感。在看这部电影的时候，那我在看这部电影的时候就是这个感觉，就是。他一开始了以后，我基本上就是没把没有把他当当做是一部时间穿越的一部电影，我就是看见是一个、嗯、呃少年成长的这样一个故事，然后是他怎么样是去面对自己死去的父死去的父亲和啊、呃、难以交流的妈妈这样一个角色，然后一个呃未来的自己怎么样看待自己小时候的自己，然后你也可以从从他们两个人的这个性格的差别上面。啊，去挖掘到就是这这个小孩的父亲的死对他有多大的打击啊，什么这些东西，我觉得这部电影基本上在抓这方面的东西。就时间穿越在这这里面只是一个故事的推动，但不是这部电影的主要想展现的东西。啊，所以就是我们也没有看到很多未来化的东西，甚至于就是这些。呃，二零五五零年的人回到现在的话，对现在的汽车啊这些东西那么熟悉，还能开车啊什么的。如果你让我回到什么啊二、呃、就是1920年的时代去开那个时候的车，我肯定不会开，是吧
1: ？其实并不只是这样，你仔细想一想的话，二零五年回到2022年，其实它有一个28年的穿越。嗯，那么从2022年回到1 9一九九四年。那个时候的东西，你今天其实多多少少还是可以知道的吧？但如果你要是一个成年人，从二零五年回到现在的话，那么你就必然是变成了一个小孩了嘛？那么很多事情在今天一个小孩没有做的，那么到二零五年你也不知道如何以今天的科技去做。所以说这一点上，这是呃很难跨过的一个坎
0: 就很简单，让你让就是让现在大多数的人回到一九九四年，呃，用电脑，让他们用 DOS 用。对。他们是不会用 DOS 的对对对对对<笑>，对对对,对，是吧？那个时候，那个那这个这个、这个、Windows 九五还没出来呢，是吧？<笑>对对对对,对，所以说
1: 就是看这个片子的时候，就是很明显，这个片子里面就是从呃剧情逻辑严谨,谨方面的东西，是完全就是没有办法去做任何要求和追求。这里面的问题实在是太多了，所以说干脆就是把这些东西就完全都放下了，只看这个大小亚当相互之间的互动和他们跟父亲跟母亲之间的关系，就如何修复自己内心的创伤啊，如何接受父亲必然会死的这个状态啊，就这些东西其实也就是呃是这个电影真正的卖点和意义所在吧。嗯
0: ，是的，嗯，然后这部电影里面啊、呃，演大 boss 的这个女演员叫 Catherine k e n n e r 然后她也是演很多这种呃轻喜剧里面的这种呃女角色吧，就这让我想起就是可能是《鹰眼》里面那个演老妈的那个女的，就之前的话总是演一些文艺电影里面的这些角色，现在都是让这样的演员来演这种大 boss 级的人物老我觉得就是挺有反差的，就感觉就是以前看他的那些电影的话，完全想不出他会在一个电影里面演一个大 boss， 特别是这种科技类的大 boss 这样一个角色。
1: 嗯，你是觉得现在电影里面越来越多的用大婶当坏人了吗
0: ？对，有这种感觉
1: ，有这种感觉是吧？嗯、就是包括像那个什么、就是嗯，就是啊，就是《哥斯拉怪兽之王》里面。也是属于一个大婶儿，最后做了很多。
0: 对，就跟《鹰眼》里面那个妈是一个人嘛，是吧？对对对<笑>。然后这个女的，<笑>她就是穿越回来的时候，找到年轻版的自己的时候，那个 CG 是做的有点恶心的，我觉得，<笑>就是做的太明显了。这个
1: 我就是觉得那个地方是不是他们钱不是特别敢花，或者是预算花的差不多了这种感觉？因为我后来看演员表的时候啊，这里面。电影电影就是职员表里面有一个女生是给这个呃女 boss 做年轻版的这个身体替身的，就是他们的做法呢，其实是把 Catherine Connor 的脸呢，然后年轻化，然后用这种换脸的技术放在这个女替身的脸上的。所以说呢，就是我当时就觉得啊，这不是前一段时间炒得很热的这种用数码来去掉年龄的这种这种科技嘛？所以我一直想要认真的去看她脸上到底做的怎么样。但这个镜头换来换去，他在背景上面站一下，这里那里的，就是从来没让我认真看清楚他年轻的那张脸到底是什么样子，就感觉好像是真的是没有钱把这个东西做对，所以说干脆就是晃一晃算了
0: 。我是看有几个镜头，就是他的这张脸和旁边的这个背景啊什么的，就是很明显的是有抠出来这个痕迹在里边的，所以我就觉得这个 CG 做的是没有花太多钱的感觉。嗯啊，这是这个电影比较弱的一方面。另外一方面，我觉得比较弱的就可能是这个成年的亚当和他老婆之间的感情，就是跟他的亲情戏比起来的话，他跟 Zoe 嗯嗯、呃、Zoe s a d a n a 这两个人之间的感情，说是一对已经结了婚的人，但是我完全看不出有很深的感情，就觉得 Zoe s a d a n a 从这个人物一出来到他挂掉，这里面他演的戏非常赶时间的这种感觉。感情上面也是，就是一下子就把它推得很高，但是就没有让大家有这种代入感，就觉得来的太猛了这个东西，所以我觉得这个是这部电影里面可能做的比较差的东西
1: 。我觉得真正给这个片子降分的其实是大结局的那个位置。那个大结局的处理，包括这个大磁铁啊之类这些东西，包括这个片子里面有很多动作戏的设计啊，其实确实是感觉好像并不把这个片子当做一个动作片来做，在这一点上，我觉得就是高潮点不是特别爽，高度没有。
0: 嗯，的确，他们到最后那个那个那个大基地里面去的感觉，根本不是一个20202022年的一个东西啊，<笑>是吧？对对对，啊，不，他们那个时候都不是2022年，是2018年，是吧？对根本不是那个时代的东西，感觉已经是非常哀怨面的那种感觉了、嗯<笑>感觉嗯，对，钢铁侠的那种感觉里面。
1: 嗯，而且就是他们从未来回来的时候呢，就是这一队人都是戴着这个面具，然后戴着这个面具，如果是被枪打中或者是被他这个光剑给击中的话，立刻就化成灰就消失了。这个就是感觉好像是缺少一点解释啊什么的。而且最后呢，当他说把这个呃芯片拿出来了之后，这个东西最后变成了一个大磁铁。最开始的时候给我们的就是影子呢，是感觉好像是呃亚当身上那个扣子，啪啪啪。啪被撕开的撕从衣服上撕开，然后就是飞到磁铁那个位置去了。你就是觉得，如果这个东西这么强的话，是不是这身上如果是有什么拉链啊之类的东西，都会被吸过去？但这个屋子里面呢，就是虽然说有很多很明显，其实也是金属的东西，它就是不被吸过去，你知道吗？对，<笑>那个地方，我这个呃钻牛角尖的这个心思就上来了，我就是在屏幕上找，说什么东西是应该被吸过去的，就是完全出戏了，也已经听不到他们到底在说什么东西了，就看在看他们在屏幕上电脑键盘啊、鼠标啊这些东西的都没有被吸过去，但是枪里面射出来的子弹居然就会被吸过去了，就在这一点上，就是那个地方实在是处理的有点欠缺。
0: 嗯，对，那个地方其实就是像我们之前聊这个速激九里面那个大磁铁一样的嘛，差不多，差不多，是吧？就是你车里面有这么大一个磁铁，你这个车其实都是没有办法开的了，嗯、更不用说其他的东西了。所以这一点的话，就是它并不是真的是注要注意的这一点。他，我觉得他最后的大结局的话，其实就是要做一个啊、呃，最后父子三个人在那边还能在那边扔球，扔着扔着，扔然后就消失了，这这两个人就消失了。嗯嗯，我觉得其实这最后这个也没有什么好解释的，为什么就是他们两个人要花那么多时候才消失，对吧？但是电影就是要给他们这样一个结局，能父子最后在一起扔个球什么的，嗯，其实还是可以原谅的吧，我觉得。但是对前面那些打斗的地方，其实我都是就像我上周周说那个蝙蝠侠的时候，其实很多动作戏的时候是不推动剧情的，所以在看这个地方的时候，完全就是可以打小叉的。我在看这部电影的时候就是这个感觉，就是他们在那边打的时候，你完全知道最后结局会是怎么样，所以那个部分的话完全可以跳过。你想去上厕所也可以去上个厕所，想看会儿手机也可以看会儿手机。所以我对现在的这些，就是嗯、呃，可能是这些爆米花电影这种打斗电影的话，我真的就是觉得打斗部分的话缺乏故事推动性。嗯，如果就是能把故事在这个打斗中推动的话，那我觉得会有些看头。但是很多时候就是没有看头。就会怎么样？进去的时候是怎么样？出来的时候会怎么样？你全部都是已经是意料之中的了
1: 。我觉得其实这个东西你说的挺有道理的。另外一个就是说关于这个动作设计方面啊，它也存在一个动作设计到底是一个什么质量和水平的问题，或者是导演在处理这些动作镜头衔接的时候，给我们带来一个什么样的张力和力量感？这个东西如果是做的就是比较一般的话，那很多时候真的就是可看可不看。其实就是好人打坏人，最后好人赢了，或者是好人跑了。很多时候，这个动作戏在片子里面、嗯，它要体现这个主人公有多残酷，体现他心中的愤怒感什么的。那么这些动作戏给我们带来的残忍，间接的反馈了就是主人公的心理活动。这个东西呢，我们看的时候可能就会觉得很热血激昂的啊。呃，如果这个片子呢做的呃痛感很强，或者是确实给我们带来一些危险感，那么我们可能对这些东西就是。比较吸引我们做的比较扎实，这属于说呃动作戏比较有比较有分量吧。那么有一些片子，包括我们现在说这个亚当计划，这里面的东西你明知道这主人公绝对不会有什么真的危险，然后这个打斗呢其实也是温温吞吞的摔呢，你也不能说人家不努力，但这个片子看起来那是动作细节确实是挺松散的。所以说像你说的，我那个时候我也拿起手机
0: 了。<笑>我在看这部电影的时候，我还是就是不时的会想起速激这个系列。啊、呃，就是我在看这部电影的时候，给我的感觉就是，为什么这部电影做的还可以，就是因为他把这个，呃，人物之间的感情这个东西处理的还是给到一定墨水的。剧本上的话，嗯、把这些东西写的很好。我相信这些东西不是演员自己一上来就能抓着这这些东西的，我觉得是剧本里面给的。那就让我想到素鸡这个东西，为什么剧本到后面的话，就是人物之间的这些亲情感啊，这些危机感一点都没有了呢？因为我觉得素七在可能在四和五的时候，我觉得这些呃人物之间的感情，比如说兄妹之间的感情，啊、呃、，Paul Walker 和他老婆之间的这些感情，哇，还是挺感会感动人的。这些东西到了八和九的话，我觉得一点都没有剩下了，剩下的就完全是怎么样超越前一部的这些特技、这些夸张的程度，只剩下这些东西了。那我就真的就觉得，如果他觉得观众只想看这些的话，那我觉得他真的是把自己这个系列为什么会那么成功完全给忘记了。我觉得四五啊什么的做的比较好的就是整个这个 family 这个东西，并且在打斗的时候真的会有人死啊什么的话，你是会在意的。嗯，第五集里里里面就是第一集里面的那个啊、呃、大块头啊、呃、死掉了，第六集的时候、嗯、那个神奇女侠死掉了，是吧？这些人物都是在。啊，剧情发展中，在打斗中真的去世了。那么你真的知道这些人在打斗的时候是有可能会死的？但是后来呢，就是去，只要是那个 Vin Diesel 在、呃、战场上的话，你完全知道，就算对方是巨石强森，他都能打赢。那么后面还还有什么东西能打，是吧？他可以把整个这个房顶都可以拉下来，你就是就这种夸张度了。我真的觉得就是。嗯他把速机本来大家觉得最好的东西就忘记了，而且而想做一点就是越来越夸张的这些东西，我觉得他就把这个系列越做越幼稚化
1: 了。嗯，我觉得其实主要是商业剧本创作模式和模板使用的问题。嗯，就比如速机像你说的，到了七八九的时候，越来越侧重这些车的特技，所以说很多时候他就会在做剧本的时候说，首先从这个要需要做的特技来开始想。就是我们这一期电影，我们要怎么玩车？要让车跳个降落伞吧，或者让车真的去上太空吧？不是一直在说上太空吗？然后把这些东西先搞定，中间的人物创作穿插一些相声桥段啊什么的，就把就把场景从 A 带到 B 点，从 B 点带到 C 点。所以说中间里面就是人物感情和人物呃这个发展线啊，已经完全不重要了。其实就是小车不倒尽管推，把大家的视线从这里带到那里，让你一段一段的去看这个视觉的特效。所以我觉得在这一点上来说呢，就是过于商业模板化了，导致说这个片子看来就是越来越没有味道，因为你对里面的人已经喜欢不起来了嘛
0: 。对，所以这部电影的话，嗯、我很明显的感觉到他是先从这个人物关系上面去下手来做这个电影的。嗯、首先，这个成年版的自己遇到自己小时候会是怎么样的一个？就是一个一个反应，然后他再碰到以前的呃母亲啊、呃、这些东西会有什么样的一个反应？这些东西我就往这一方面去着手，然后再去安排后面这些打戏啊什么的，包括这个我们看上去很夸张这个大结局，因为这个东西都不是在他一开始创造的时候作为他的重点去创造的，所以我在看的时候，我也可以去原谅这些东西。
1: 嗯，那你说最后他电影结尾的时候有一个小报尾，比如说像他给我们看了一段小孩子最终还是在妈妈做账的时候给妈妈了一个拥抱，然后再加上给了我们一段，嗯，就是亚当年轻的时候在这个大学里面如何跟他的老婆当最开始的时候见面聊天说话的，就这一段，呃，这两段戏，嗯，也都是当初剧本想要展现给我们的嘛，那么这两段戏在最终电影结尾的时候给我们看，他到底给我们一个什么样的意思呢？是证明，就是说这一些时间穿越的东西还是给、嗯，呃，这些人物带来一些精神或者是思路上面的改变吗
0: ？他没有完全说明啊，这个东西他没有，嗯、就是屏幕上展现给你的东西，并没有完全可以去证明，就是说他们因为了经过了那一次，就是他们改建改变了这个时间线，所以在这个时间线里面的人会有一定的共鸣，是不是？到底是这样的？其实没有证明给我们看，但、嗯。我觉得做的比较好的就是小孩给他妈的这样一个拥抱，这个东西是能感触得到我的。嗯、但是这 Ryan Reynolds 再一次碰到他老婆，然后重新开始那段关系的话，对我来说我是没有被感动到的。也就是因为他们一开始这个两人之间的这个感情没，没从一开始就没有打动到我，所以最后在这个收尾的这个点上的话，嗯嗯、我对这个东西也是没有感觉的。
1: 小孩的这一段的话，真的是。做的挺不错的。我今天是跟我老婆，我们两个人一起看的，他就是因为这里面有几段关于母亲、孩子或者是长大的面对年轻的自己，就这些冲突的话，他哭了好几次，我不停在给他递纸巾。所以我觉得这个片子虽然说在动作戏上其实是属于非常非常水的，然后从科幻的角度来说相当拉胯，里面很多逻辑方面的东西，他干脆就是不想去涉及了，说都不想说了，解释都不想解释了。就是基本上给你一个大框架，然后你就往前走吧。但是这个核心上面的人物情绪和感情交流的话，其实还是做的相当相当扎实的
0: 。对，就是他有一点说的特别好的，就是这个母亲在啊，父亲死了以后，一直就把自己表演的非常的坚强。对、嗯，那对这个小孩来说的话，他就感觉不到他的母亲在，就是父亲死了以后非常在乎这件事情，或者非常想念父亲，嗯、他就会就是。对他的母亲造造成一种误解，然后会有点责怪他母亲，对，包括他父亲死了以后，他为了不想去，呃，去为了这件事情继续伤心，他试法让自己去憎恨父亲死掉这件事情，嗯，导致了他长大以后对了父亲有一种莫名其妙的一种憎恨感在这边。这些东西其实都是剧本里面安插的非常好的一些东西，特别是作为家长的，就是看到了以后，我觉得多多少少会有一种感触吧，就是永远要在小孩面前装作是一个超级英雄，可能是什么都会的这样的一个对这样一个这个这个形象吧。但是很多时候的话，可能给小孩的东西并不是特别好的，也许更人性化才是更真实化的东西。嗯,嗯
1: ，他还有另外一段就是比较。比较感触我的，其实并不是做的特别明显，就是说，父亲。父亲在最开始遇到这个大亚当和小亚当的时候，他的反应其实说：“你们到这里来干嘛？虽然说你可以穿越，但是你们不应该让我看到你们什么的。”就是其实那个时候，他还并没有真正意识到家庭对他到底有多重要。就是他平时的时间其实总是花在很多其他的事情上的，因为我们都知道这种，因为你不知道你回头。会死的嘛，所以说你感觉好像是以后会有很多时间去做这种家庭啊之类的事情。那么他的心思完全放在工作上。那么等到他突然之间意识到，其实自己在这个世界上并没有那么多时间了之后，第二天早晨起来，他立刻就希望能够跟家里面人多花一点时间。呃，他知道自己的时间并不多了。虽然他很抗拒，不想知道自己最后是怎么死的，什么时候死的，但是呢，他仍然知道自己时间是有限的。那么重新审视自己，他知道就是家庭对于他来说其实是相当重要的一件事。包括最后他帮助亚当去毁掉这个时间机器，其实也是证明他为了家人而做了一个放弃自己的科研的这么一个选择吧。那么在那之后呢？这个小孩子在这个时间线在电影结尾的时候发现他其实是给妈妈一个拥抱。我相信其实也是在他这些电影的情节都发到发生过了之后。他回头在面对自己的小孩和完全不知道，呃，到底发生了什么的老婆，他对就是自己家人其实是有了一个态度上面的改变，所以说这一点上慢慢的影响了后来的小孩和、呃、亚当长大了之后的事情，所以我才觉得在这一点虽然说这电影并没有说的特别明显和清楚，但是我还是能够感受到剧本给他的这个潜力的。
0: 对，我就是还是觉得这个剧本在很多地方有点赶时间的感觉，包括这个呃，老婆穿越回来了以后，跟这个长大的亚当的这个感情非常的匆忙，还有就是这个父亲他意识到这两个人是他的未来的孩子穿越回来的，这个我觉得他的反应有点太快了。对。这个这个稍微有一点，还有就是他意识到啊、呃，他肯定是在将来已经死掉了，所以他们会回来，然后看到他有这样的反应。这个东西也给的稍微的急了一点，啊、呃，我觉得可以再给他多一点线索，给他多一点情绪上的东西，然后他再自己说出这段话，我觉得可能会更好一点。啊、呃，这个是比较急的一点。还有就是，嗯，这个电影叫《亚当计划》（Adam Project）。但是在电影里面，就是没有完全去解释为什么父亲当时把这个，呃，把这个实验叫做亚当计划，这一点没有说、嗯。那这一点可以在戏里面会是一个非常重要的点，就是小亚当永远觉得父亲的工作是第一，那么他把这个亚当计划会设想成父亲心目中最爱的那个亚当，而不是自己。就是有很多这这样的戏在这个里面没有去挖掘。我其、就、实、是、我是觉得稍微有一点可惜的
1: ，嗯嗯，或者是就是父亲为什么管这个计划叫做亚当计划？其实是因为他在工作的时候一直在想着自己的家人，虽然说没有时间花给家人，但他仍然觉得家人在自己的脑子里面不停的转，所以说他把这个把这个把这个项目叫成亚当计划
0: 。对、就是，就是一开始小孩是那样觉得的，然后最后父亲告诉他他是这样的。其实这个东西在剧本里面可以是一个很温馨的一个点。只要你给他足够的时间去酝酿、嗯，但这部电影里面就是感觉稍微有点急，很多东西就没有很好的去酝酿
1: 。OK， 呃，那么老张，我们说了很多关于这个片子好的地方和不好的地方，那么你给这个片子最终打分评价是什么样子的
0: ？呃，我给这部电影打一个凉啊、嗯呃，就是我觉得这部电影真的就是他的家庭感情上面这些东西的话，真的把这部片子推得很高。如果没有这些东西的话，它的分数可能是中，甚至是差，就是跟 Ryan Reynolds 之前的这些网飞电影差不多。嗯
1: ，呃，我给这个片子打分也是两，我就是觉得很多人在看这个片子之后呢，就是觉得有点失望，因为作为科幻片呢，感觉好像不是特别精彩。然后呢，就是呃 ，Ryan Reynolds 的个人风格呢，一就是万年不变嘛，就是不停的在说啊说啊说啊，很絮叨的说这些东西，就觉得好好像是在审美上有点疲劳。但我就是想点出来呢，是这个片子其实真正卖的并不是那些相声，是这种家庭亲情的这种亮点。所以说，如果是按照这个方向去欣赏这个片子的话，这个片子可能会给你带来很多东西。嗯如果你要是把它当做一个就是看看过瘾的片子的话，那么这个片子可能会让你失望。这完全是你在欣赏这个片子的时候，你的出发点在哪里，会给你带来非常不同的体验。所以说我其实还是挺推荐朋友们了解一下这个片子的
0: 。对，就是包括《死侍》《失控玩家》和之前的网飞那么多的 Ryan Reynolds 的电影，其实每一部电影都是 Ryan Reynolds 一个人在把这部电影给撑起来的。嗯、好看不好看都是他一个人在撑的，但这部电影完全不是他一个人在把这部电影撑起来。这部电影的亮点，他可能只是排到第三、嗯，所以这部电影我觉得真的是有点东西看的。嗯，还有一点就是，我每次看到这个 Marco Ruffalo 在上面讲解这个时间穿越的时候，就让我想起那个 Professor h a w k 绿巨人在那个就终局之战里面解释这个时间穿越这个东西啊。嗯我觉得是不是他连演了两部，就是在解释时间穿越的东西。他自己在演的时候也会有点出戏、啊
1: 、其实 Ryan r e n o 在演《死侍二》的时候，那个片子里面也牵扯时间穿越的问题了。嗯
0: ，对。所以这
1: 两个人其实都是时间穿越的老手了，对不对、嗯
0: ？对。然后一会儿就看着 Loki 来找他们了，是吧？是那个 Time Varying 来要抓他们了，是吧？你们干嘛老穿越时空？是不是
1: ？戴的手表都是一样的。嗯。OK， 呃，关于亚当计划呢，我们就先讨论到这儿吧。我相信这个片子呢，就像我们刚才说的，不同的人看一定会有不同的所得。所以说，如果你看完这个片子有什么感触和感悟，欢迎你们在留言区或者是在微信讨论群告诉我们，跟我们交流。呃，再看看还有什么其他的新闻吧。啊、呃，首先第一条呢，其实是今本周华纳影业的新闻。呃，华纳影业呢最近啊重新安排了一系列大片的这个上映日期，其中包括 DC 的很多超级英雄电影啊、呃，包括《闪电侠》从二零二二年十一月份延到了二零二三年六月二十三日，呃，《海王二》呢从二零二二年十二月圣诞节啊延期到了二零二三年的三月十七日，还有呢也一。一部甜茶的新版的《Wonka》，就是巧克力工厂那个片子嘛，呃，从2023年3月延后9个月，变成了2023年12月15日，就变成圣诞档的电影了。呃，另外呢，光头森的《巨齿鲨2从2023年6月后调到8月4号，《巨石强森》那个《黑亚当》从今年啊，今年7月份调到了10月21日。呃，另外一部他参与的片子叫做《DC 超级宠物联盟》。这个动画片从今年的五月份延后到了七月末七月二十九号，呃，唯一一个不是延期的片子就是《雷霆沙展二》，从二零二三年六月份呢往前调，调到了二零二二年今年的圣诞节十二月十六日、呃，就是跟《阿凡达二》是同一天上映了
0: 。《阿凡达二》真的会上映吗？<笑><笑>好像是等了十几年了这部电影。嗯，这个电影我
1: 做这个片子说做了很久了
0: 。对，然后这个电影跟闪电侠一样，就是不停的一直在不停的延延期，是吧？嗯,嗯然后就是今天这个新闻出来了以后，就大家在说这个东西是不是闪电侠把时间给改变了，然后就出了这么大的问题，导致这个所有的电影都在往后面延期，<笑>是不是闪电侠改变了时间里面的什么东西吧？嗯，有
1: 可能，有可能。有可能。但是真
0: 的挺有意思，因为就是呃，这两周蝙蝠侠刚刚出来，口碑超级好，大家都对、嗯、DC 超级有信心。突然之间就看那么多电影往后面移了，一下子就纳闷了，这个 D C 到底想干什么？但最主要的，我觉得还是这个华纳影视，因为现在要卖给这个 Discovery， 啊，所以就是卖了以后，他们可能会有一系列的重重整吧，所以把这些电影放在这个呃电影公司收购了以后啊再出来，可能也有一系一系列经济上面这些原因，呃，但是更有可能的就是。他们也许想重新在这个电影里面加一点东西，因为蝙蝠侠这个个人电影特别好，所以他们想通过闪电侠的个人电影，把后面的这些 DC 电影，把这一版的蝙蝠侠再给加进来，嗯，重新打造一个新的这个正义联盟，有这样的可能吧？啊，但是还有一点就是，闪电侠本来是呃，这所有的这个 DC 电影里面应该是接下来在海王之前要出的嘛。但是它现在就改成了在海王之后要出了，那么还有很多就是像蝙蝠女的电视剧啊什么的，本来都是要在闪电侠的电影后面才出来的，但是现在这个闪闪电侠往后面移了以后，那也就是 Michael k e a t i n g 版的这个蝙蝠侠，本来是要在闪电侠里面先出来，然后再出现在这个蝙蝠女的这个电视剧里面。嗯，那现在的话就他会先出现在蝙蝠女里面，然后再出现在闪电侠里面了，这就很难去介绍这个角色了。
1: 这啊、就觉得有点，对、这
0: 个、对，就有有点乱了，就是觉得，所以真的不知道 D C 在下一盘什么样的棋啊？嗯
1: ，因为我觉得 D C 在嗯、呃、如何处理目前这个正义联盟的这个乱撞方面呢，一直都是犹豫不定的。嗯，就我觉得他们就是不管你往哪个方向上去走，是就是继续做现在的这个 D C 啊、呃、正义联盟的这个大大构架。或者是重打旗鼓另开张，从零开始重新来都可以，但是他们一直都是犹豫不决，这个就是非常非常让人着急。为什么他们就是不想？我可以理解他们为什么不想放弃就已经有东西，虽然说。嗯，就是《正义联盟》本身这个电影呢，就是扑街扑的挺厉害的，口碑非常差。然后呢，之前《自杀小队》呢，其实包括后来 James Gunn 做了一版，其实票房收入也很一般。但毕竟这些人物通过这么多年的起起伏伏，都已经建立起来了。这大家看到就是 Henry Cavill 的时候，都知道他是大超。我们在《海王》这个电影上和在《神奇女侠》这个电影上，都已经成功的树立了这些人物形象。这些 IP 其实都是有相当大的价值的。如果你要是把这些人物都换掉的话，那么之前做的这些努力、输掉的这些钱就就完全消失了。如果让你继续在这些人物上面去做的话，就好像雷神，虽然说雷神一和二这个片子非常差，但是呢，雷神三以后这个人物突然之间就变得让我们大家喜欢了。那么跟以前的东西可以可以继续向前走一步，继续发展嘛？可以东西越做越好嘛？所以说，我觉得在《闪电侠》这个片子上，他们一直也是模棱两可的。就是说，如果这个闪电侠给他们一个把整个这个宇宙重启的机会的话，他们要如何利用这个东西？那么现在我们可以看，《海王呢》呢变成了明年的3月17日，《闪电侠》变成了明年的6月23号。那么你是不是可以理解，就是说《海王》这个片子做完了之后，《闪电侠》重新把这些东西全部拨回到 zero， 拨回到零？那么就是以前这些人物呢，基本上就是都不再继续用了。有没有这种机会呢
0: ？我觉得他还是会用，嗯、因为就是正义联盟和复仇者联盟最大的区别的话，就是他的这些人物基本上你少不了哪一个，你不能有一个正义联盟，然后里面没有超人，没有蝙蝠侠，没有海王，没有神奇女侠，嗯、这是没有人要看的。嗯，但是你复仇者联盟里面，你如果少掉了一个钢铁侠的话。其实还是可以的，
1: 嗯
0: ，这个东西不影响这个复仇者联盟的，嗯，所以这个就是 D C 比较难做的一点吧，嗯，所以我真的不知道他们在准备怎么样。然后蝙蝠侠的话，现在太多蝙蝠侠了，今年不是有四个版本的蝙蝠侠吗？哎呀，所以到时候的话，大家对蝙蝠侠到底是谁的话，肯定会有很大的争议，是吧？嗯
1: 、对对，基本上就是说，反正我看哪个片子，我就认哪个蝙蝠侠。嗯，你不至少就是做到这个程度，因为现在新蝙蝠侠特别成功嘛，所以说以后这个新蝙蝠侠也可以继续往后做下去。那么就是说，可以在不同的时间线上去扣蝙蝠侠这个事情。至少在正义联盟这个时间点之前，蝙蝠侠并没有跟其他的超级正义联盟里面的超级英雄有任何其他的互动，所以这个片子你可以一直按照年轻的蝙蝠侠往前拍，一直拍到大本那个时间点，这也是可以做的吧
0: ？我觉得其实他就是放不下正义联盟。他现在各个每一个个人电影就这样继续下去的话，只做个人电影的话，只做独立宇宙的话，其实是可以的。然后想客串的时候就客串一下嘛，把它当做是当时的 X m e n 一样，就是没有人关系这个，呃，这个到底是同一个世界呢，还是不同一个世界，是吧？嗯、X m e n 里面的人物关系都是差的乱七八糟的，嗯。但是问题就是他还是想把他们合在一起做一个正义联盟。因为这个钱的话，他还是想赚，他就是放不了这口饭、嗯，你知道吗？不然的话，其实按照现在的这个做法，就每个电影把它做好就行了，其实是 OK 的了，我觉得
1: 。呃，下一条新闻呢，其实算不上新闻呢，但是是一个讨论点，就是从1998年开始，从这个《重重天兵》那个时候开始啊 ，Pixar 的长片总是配一部到两部这个动画短片。我们在电影院里面看的时候呢，通常都是以这个动画短片开场的。我们看了很多非常精彩的短片啊，但是这个独有的这种就是 Pixar 的做法呢，在2019年，呃，《玩具总动员4的时候呢，被取消了。啊、uh, ，Pixar 的制片人 Lindsay Collins 在最近一次就是为他的新片 Turning Red（ 中文叫做《青春变形记》）啊，为这个动画片做宣传的时候呢，他解释了一下，他表示说呢，这个公司呢其实是做这个决定是有原因的。以前那个短片制作呢，其实都是在长篇电影制作这个周期中利用了一些散碎的资源和时间，包括资金去做这些短片。那个时候呢，公司的战略呢，其实就是希望能够利用这些散碎的资源呢，能够寻找呃制作动画片的就是新才能人士，然后寻找新的这个电影方向。那么现在呢，公司另起了一个正式项目，叫做 Spark Shorts， 嗯，在这个正式的项目下面呢，会给这个短片提供资金啊什么的，然后这一些呢短片就是按照这个 Spark Shorts 的呃出品来进行制作了。这些片子就不会再跟长片捆绑在电影院里面放映
0: 。我是觉得，如果这些短片不捆绑在电影院里面跟这些长片一块放映的话，这些短片是没有人会去关注的
1: 。你做
0: 这样一个东西和人家在这个油管上面做一个动画片有什么区别？这个东西很难去引起别人的注意力。嗯嗯 Pixar 这些短片为什么那么让人就是关注？就是因为它是跟着这些长片来的。大家去在电影院里面坐着的时候，他没有选择，他只能把这个短片给看掉。嗯，那你在电脑前面你看一个短片，你看二十秒，你没有看进去的话，你就会把它给过掉了。嗯，是不是？但在电影院里面你不会，你只能去继续看，嗯、看着看着你就看进去了，就被他感动到了、嗯。我觉得这些短片都是，啊、呃，大多数都是挺不错的。是吧？对，这样这样给取消掉，其实是挺可惜的。然后他现在这样计划独立去去做这个东西，然后啊、呃，不知道他怎么怎么样去呃去去去发放这些东西吧。但是我觉得，如果不捆绑电影的话、嗯，是比较吃力的。但是又说回来、嗯、，Pixar 现在的电影自己都进不了电影院，所以也没有办法帮<笑>帮他们去捆绑，帮他们在电影院里面放 Pixar 这两年的所有电影，基本上都是在 Disney Plus 上面放了，嗯，所以是挺悲催的。嗯<笑>
1: 你你觉不觉得 Pixar 最近这些年的电影啊，逐渐在你心中的这个分量和冲击性慢慢的变
0: 淡了？我觉得可能没有早期的那些动画做的好了。嗯，我是有是有这种感觉的，但这种感觉我不知道是是不是因为早期年代那些东西做的实在太好了，所以我的期待值现在去看 Pixar 的东西，我的期待值是带的特别的高。所以出来了以后、嗯，我还是会觉得这些电影是不错的，但是没有到那就是可能是，呃，零几年、零八年那个时候，比如说看、啊《Wall-E》啊这些电影的时候那种感觉
1: 。对，因为我们最近这些年也讨论了很多 Pixar 的片子嘛，包括那个《魔法二分之一》，然后包括那个就是呃《灵魂之旅》，嗯，对吧？然后还有那个什么《Coco》啊之类的，包括去年夏天的时候有一部片子叫做《呃 Luca》。我们干脆都没有机会讨论，因为就是感觉好像这个片子你看完了之后，觉得同期还有什么其他的片子更值得讨论，我们基本上就是说那些东西去了。所以卢卡这个动画片就是干脆就是跳过去了。所以我就感觉好像这些年 Pixar 的东西，以前 Pixar 的东西出来的时候，我们是必看的，就是说觉得好像这段。这下一个月 ，Pixar 出这个片子是放在很重头的这种，就是注意力这个级别上的。现在呢，感觉好像哎呦出了新片又、啊、出了新片、啊、能看就看，不能看就等一等，就基本上是这种态度。有些时候我觉得，是不是因为其他的动画片做的逐渐质量也上来了，就显得他们以前是领先很很远的，但是现在没有这个优势了，或者是他们在这个制作配方上有一种成就感，需要向前。走一步了呢，因为我相信他们在制作动画的时候，这种科技方面的东西应该是没有问题的。但如果你在小屏幕上去看这些动画片的话，那么科技上面的东西你体会到的其实也就会非常少
0: 。作为一个电影人，我都觉得，如果这个卡通电影不是在电影院里面放的话，都不会给我重视到的话，那你想，作为一个大众观众的话，如果这个呃卡通电影不在电影院里面放的话，他会去注意吗？他会去重视吗？我真的觉得就是，这个是很失败的一点，就是 Disney 现在决定把这些东西都在电视上面放，而不是在电影院上面放，因为网络平台上面的话，卡通电影实在太多了，嗯，你很很难的去分别这一部是哪个公司做的，这部是 DreamWorks 做的，这部是啊、呃，可能是中国哪个电影院，这个、这个这个这个电影公司做的，这些东西你很难去分辨，在这样的情况下，你怎么会去重视一部卡通电影呢？你想网络网络平台上每一个星期都会出很多新的电影出来，这些电影你都看不过来，你怎么会去重视一部动画电影呢？嗯，我我真的是觉得，还是要把这些东西放回电影院，做足够的这个宣传，然后大家才会重视这个东西。嗯、就是 ，Pixar 这些电影，如果大人不看，只是给小孩看的话，这些电影真的是不会给重视的啊
1: 。这是真的，就是说。嗯如果是说把它放在电影院里面的话，就是存在一个全家一起去看电影的这种像像庆典一样的这种记忆。那么这个东西从这个资金回报上面，或者是从这个电影给我们大人和小孩同时带来这个精神上面的冲击方面，都是一个非常有意义的事情。放到放在平台上，打开电视就可以看一下的话，基本上变成像保姆一样的东西了。对，道吧？大人就把这个东西打开之后，小孩你去看去吧。然后大人后，大人烧饭去了，对吧？小孩在那
0: 个沙发上面就看了。<笑>对,对,对,对,对，
1: 对，这就这就完全变成了一个小孩子的东西，而不是一个家庭的东西了。我觉得在这一点上，这个决定其实是相相当大的一个缺失、嗯。因为迪士尼可能是觉得披萨东西主要受众是小孩，所以说把它放在电视上就可以了，对吧？就是这样还能够造成迪士尼 Plus 本身这个平台的一个吸引力。但是我觉得从 Pixar 这个公司来说，其实是挺悲催的一件事情，因为这个东西确实对他们的产品不是特别友好。OK， 下一条新闻呢是在这个好莱坞续集大潮之下，呃 ，Will Smith 在2007年有一部末世大片叫做《我是传奇》，这个片子呢将会制作一部续集 ，Will Smith 本人呢会参与这部续集之外 ，Michael B. Jordan 也会加盟入组，电影已经确认原作的编剧呢是继续执笔，但是还没有找到导演的人选。
0: 我是觉得这个还是带一个炒旧 IP 的一个做法吧，因为我觉得《我是传奇》这部电影，如果我记得没错的话，正版的这个结局的话，是 Will Smith 牺牲了自己，让那个女人和小孩逃离了那个地方。
1: 对
0: ，然后是有一个 DVD 的一个结局的话，是 Will Smith 活了下来，就是他意识到那个、呃、等于是那种僵尸的那个大王。他是来救他女儿的，就是这些僵尸还是有人情在那边的，所以他意识到了这节、嗯、这,这一点之后，他就把女儿还给了那个僵僵尸大王，就等于人类和僵尸是等于是和解了，是有这样一个结局。嗯，但是我觉得如果你要做续集的话，肯定是按照这个影院版的这个结局做下去吧，你不会弄一个 DVD 版的这个结局做下去吧？这就像《无间道》第一集结束了以后，大陆版是那个刘建明电梯里面出来，然后被。被这个就直接被逮捕了嘛？嗯，对，你不可能第二部去无间道》是按照这个去做的吧？是吧、嗯？所以我真的不知道这个为什么还会做这个这个 IP 的续集。但当然是就是 Will Smith 应该就是找了一下自己还有什么其他的 IP 可以继续下去的话，啊、看了一下好像也没有什么别的特别显眼了，能做都做了是吧 ？Bad Boys 啊什么都做了
1: ，对对对，然后
0: 就就该轮到这部了吧。嗯，然后 Michael B. Jordan 加入进来是演什么呢？演他小孩又老了一点，然后演他兄弟的话，演莫名其妙。第一部里面为什么没有在？嗯，所以我
1: 觉得其实应该属于那种还像拜 Boy 一样，变成了两人，呃，梦幻什么什么僵尸二人组，然后继续生存，应该是这种味道的东西吧
0: 。他可以进来代替那条狗啊！哎、我觉得就是 Will Smith 和那条狗的戏在第一集里面不错。哎<笑>
1: 我是觉得 ，Will Smith 的片子好像是最开始的时候都会有一个挺大的亮点，但是他的片子续集好像从来没有好看过，嗯、就包括那个像什么《独立日》啊之类的片子做了个续集，
0: 他都没参与续集，他都没参与，<笑>就是就是有
1: 他的片子做续集就是不太容易做好，就是、这种感觉
0: 。现在不是那个阿拉丁要做续集吗
1: ？哎呦，嗯
0: ，好吧，哎<笑>。不管了，先聊到这儿吧。那么还是特别感谢大家对我们节目的收听，希望大家可以对我们的节目啊、呃、订阅、点赞、打分、留言，把我们的节目分享在你的朋友圈、微信群、微博上面，告诉更多喜欢影视的朋友一起来讨加入我们讨论电影。啊、呃，那我们所有的节目都可以在国内外各大播客平台上可以搜索得到，只要搜索“大话说电影”。啊，对于我们的节目或者讨论的影片，有任何的话题讨论或者是问题，都可以在各大平台中跟我们留言，或者加入我们的微信公众号“大话说电影”，从中可以取得加入我们微信群的方式，来我们群里和那些志同道合的影迷朋友们一起讨论电影
1: 。还是再次感谢大家对我们第235期节目的收听和支持。我是主播包子
0: ，我是老张
1: ，我们下周再见
0: 。下周再见。